0: Yo, was geht ab? Das ist der Krafttraum-Podcast und ich bin euer Host dem seid, mit der Folge 110. Und wir haben heute nochmal einen letzten Ausschnitt von dem Live-Podcast, der am 30.11. in Frankfurt im Living Hotel stattgefunden hat. Diesmal den Ausschnitt mit Pascal Sue und wir reden vor allem über seinen letzten Wettkampf, sein Training bis dahin, sein Training danach. Und dann aber auch, wie ja so das Podcasting und YouTube-Game an sich eigentlich läuft. So Gibt da mal nochmal ein bisschen Einblicke. Wer den Podcast unterstützen möchte, kann es machen auf patreon.com slash und als Supporter werden. Dort werdet ihr auch bald dann den kompletten Live-Podcast, die Aufnahmen, Zusammenschnitt von Video und Ton sehen können. Und sonst gibt es noch die Möglichkeit, natürlich bei Apple Podcasts oder Spotify, also bei Spotify kann man glaube ich nur folgen, bei Apple Podcasts kann man eine Rezension schreiben und eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Äh, ich habe, glaube ich, gestern zufällig entdeckt, dass Leute bei Castbox, ist glaube ich auch eine Podcast-App. Äh, Kommentare geschrieben haben zu manchen Folgen, das ist mir zufällig aufgefallen, aber ich bin halt nur eigentlich bei den, also bei Apple Podcasts sehe ich die ganzen Kommentare, aber sonst sehe ich halt eigentlich bei den ganz verschiedenen Apps nicht die Kommentare. Es gibt einfach zu viele leider. Ihr könnt natürlich auch mir gerne bei Instagram folgen unter Instagram.com/slash Seid, einfach nur mein Name. Da gibt es nämlich auch die Infos zum Podcast und äh, dort könnt ihr mir auch gerne schreiben mit Feedback zum Podcast, mit Vorschlägen oder Fragen, allem drum und dran. Ich mache wahrscheinlich sogar morgen nochmal eine Q&A-Fragesticker-Runde, dass ich morgen Abend dann die Aufnahme machen kann für das letzte Q&A in diesem Jahr. Und es gibt noch die Möglichkeit bei Sperry.com mit dem Code Kraftraum 10% zu sparen und dadurch auch den Podcast zu unterstützen. Und das wäre es mit dem Intro für heute und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wie
1: läuft dein Training? Oh, keine Ahnung. Also nach dem Wettkampf vor eineinhalb Wochen, du machst das so mit Festhalten, ne? du hast da so eine spezielle Technik. Manchmal, ne? wenn ich mich bewege, ja. Ich muss hier gleich nochmal, wenn du redest, rausfinden, wie das es bekommt. Nach dem letzten Wettkampf vor eineinhalb Wochen habe ich eigentlich irgendwie vom Kopf her versucht, meine Halle aufzubauen und den Versand und ganz viele Sachen so mit der Selbstständigkeit zum Laufen zu bringen und Training ist dann so in den Hintergrund gerückt. Dann war es halt auch noch so eine Washout Week, wie mein Coach es nennt. Das heißt, ich habe irgendwie Übungen gemacht, die ich sonst nicht so oft mache, höhere Wiederholungszahlen. Und das habe ich irgendwie auch gar nicht so wirklich ernst genommen. Also habe ich so hingeklatscht und bin froh, dass das jetzt vorbei ist und ich Montag wieder Vollgas geben kann. Ich habe einen Trainingseinheit nicht gemacht, aber ich habe beim Coach geschrieben, dass ich sie gemacht habe. Sorry, Sebastian, falls du das jetzt hörst, ähm, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, irgendwie komisch, Punkte zu machen, die im Wasch hat drin standen. Ähm Nö, aber ansonsten ganz gut. Es tut auch halt gut, mal hin und wieder da so ein bisschen Abstand von zu nehmen, ne? besonders wenn das davor ein bisschen ernster war.
0: Ja, vor allem, ich glaube, dein Peak war ja schon recht heftig im Vergleich zu sonst, wie du gewohnt warst, mit deutlich höheren Intensitäten und auch, es ging zwar sehr gut voran, aber du hast, glaube ich, auch ein bisschen mehr gemerkt, so körperlich auch, ja? Die ja, Beleistung. ich habe mich recht alt gefühlt. <lacht> 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 um, ja, also, ich habe ja kurz vorher noch
1: den Coach gewechselt, ich hatte vorher eine lange Zeit mit einem Coach zusammengearbeitet, der mich relativ, um, wie sagt man, uh, ja Der hat mich ein bisschen ruhiger trainiert, ne? also viel Volumen machen lassen und sich gedacht, okay, wenn wir dem mit zu viel hoher Intensität treten, dann zerbricht er so ein bisschen. Vielleicht nicht so extrem, aber so ungefähr. Und dann hab ich bin ich zum neuen Coach gegangen und der hat sich gedacht, okay, lass ihn mal ordentlich treten mit <lacht> Intensitäten und gucken, wie wir, an, wie wir an dem Spektrum performen können. Und das hat halt auf der Leistungsebene extrem gut funktioniert. Allerdings, so also körperlich hatte ich ja so ungefähr alle Wehwehchen, die man haben kann, von der Latzerrung über ein ISG, was raus war. <lacht> <lacht> Oder irgendwas anderes, auf jeden Fall Probleme im unteren Rücken. Ähm, aber nachher war das Outcome halt ziemlich gut, aber der Weg dahin war halt so ein bisschen holprig. Aber wir haben viel gelernt sonst. War gut, Spaß gemacht. Aber es ist natürlich auch mental ein bisschen fordernder, wenn du immer vor so schweren Gewichten stehst, gehst ins Training und denkst du so, bruh, das ist so schwer. Eigentlich habe ich da nicht so wirklich Bock drauf. Muss halt machen, ne? Uh, oh, musch. <lacht> du Muss durch. Ja. Hast du Pause gemacht nach dem Wettkampf? Ja, ich habe donnerstags erstmal trainiert. Sonntag war der Wettkampf, donnerstags erstmal wieder trainiert, relativ leicht und äh, ja, also vier Tage.
0: Okay. War bei mir eigentlich auch das Ziel gewesen nach Insanity, aber mich hat es ja erwischt. Ich war dann äh, krank, direkt krank geworden. Mein Kleiner war krank und der schlapper mich halt immer ab. Das heißt, ich krieg halt auch alles, was er hat. Genauso wie letzte Woche habe ich irgendwie Anzeichen von der Bindehautentzündung gehabt von ihm und auch wieder Erkältung bekommen von ihm, weil der halt mit voll verrotzt einfach zu mir kommt und mich halt abschleckt. Weil das witzig findet. Um, aber gut, das willst du ja auch nicht. Es gehören äh, Nummer zwei dazu, einen, der, der sich abschrecken lässt. <lacht> ja, eben, ich sag ja gerade, du willst ja auch nicht jetzt irgendwie dein, dein, dein Kind irgendwie wegdrücken oder sowas, wenn es mit dir spielen will. Uh, weil er versteht es natürlich nicht. Um, aber ich hatte eigentlich genau das Gleiche vor, so dass man, okay, Wettkampf, jetzt bin ich echt gut drauf, mein Training lief gut die ganze Zeit, ich will jetzt den Schwung mitnutzen und weitermachen, weil ich mich nicht ganz so demoliert habe vor dem Wettkampf, so wie es bei dir, glaube ich, der Fall war. Also ich. War zwar schon gepiekt und alles, aber ähm, habe jetzt nicht irgendwie drei Wochen lang mega noch den Taper gemacht und so weiter, dass ich da dann super fit hinkomme und danach habe ich nicht eine Pause braucht, sondern wollte eigentlich weitermachen. Aber wie gesagt, dann war halt eine Woche erstmal komplett außer Gefecht, zweite Woche dann auch so, boah nee, ich bin immer noch am Sack und dann haben diese, diese Nebenhöhlengeschichte bei mir, haben bestimmt auch eine mitbekommen, auch noch angefangen gehabt wieder, dann wollte ich auch nicht wieder loslegen, weil ich dachte, komm, lieber komplett fit werden, bevor ich dann wieder das mit mir rumschleppe ewig. Am Schluss war ich vier Wochen lang komplett raus aus dem Training, habe dann mit zwei lockeren Wochen wieder angefangen und jetzt wieder eine Woche komplett. Also ich habe gestern mein erstes Training die Woche wieder gemacht. Einmal halt wieder viel arbeiten, das ist so der Klassiker irgendwie. Das wird der Stefan wahrscheinlich auch kennen, wird der Jonas wahrscheinlich auch kennen, du auch. Wir sind irgendwie alle aus der Leidenschaft für den Sport dazu gekommen, im Sport irgendwie zu arbeiten und dadurch haben wir aber weniger Zeit für den Sport. Oftmals ist es so, dass man dann teilweise auch gar keine Zeit mehr hat, gerade als Trainer irgendwie auf jeden Fall, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss fast wieder von vorne so anfangen. Also was heißt fast, aber um allen, allen nochmal die Angst wegzunehmen, wenn man ein paar Wochen Pause macht, hat der Jonas am Anfang auch schon gesagt, man verliert fast gar nichts. Teilweise geht es sogar besser danach. Also ich merke auch, ich habe jetzt wieder angefangen mit dem Training und klar, so diese Fitness nenne ich es mal, fehlt so ein bisschen. Alles ist irgendwie anstrengend und ich bin aus der Puste danach, aber die Kraft ist noch da. Nicht Vollgas, so wie davor, aber die ist immer noch da. Ähm, Merkst du bei dir durch den krassen Peak, dass du jetzt das Gefühl hast, so boah, ich muss langsamer machen oder es geht irgendwie gerade auch nicht so gut?
1: Ja, also es ist natürlich so ein Zusammenspiel davon, wenn du jetzt ein paar Tage pausierst und danach auch langsam startest, weil du hast nicht so wirklich Bock irgendwie eigentlich auch. Es fühlt sich schon schwergängig an, man ist nicht schwach. Also ich habe, glaube ich, an dem Donnerstag auch so einen neuen Rap-Jahr für zehn Raps gehoben irgendwie oder sowas. Also da war schon noch Power da, aber es fühlt sich schon ein bisschen schwergängig an. Und wie du gesagt hast, man leidet so ein bisschen... Ähm, Vielleicht ist man nicht ganz so effizient, wie man sich das wünscht und deswegen sind ein paar Partien, Muskulatur mehr belastet als andere. Und wie du schon gesagt hast, so Cardio-mäßig ist das oft dann echt eine Katastrophe. Ne? Vor allem, ich habe ja dann noch Dienstag vor dem Wettkampf begonnen mit einem Watercut. Das war für mich so der Kast Watercut und äh, das macht dich auch echt kaputt und fertig so ein bisschen. Ne? Und dann machst du den Wettkampf und dann willst du ja erstmal so abschalten. Dann ne? nimmst du dir eine Woche raus, ähm, machst ruhig und dann wieder zu starten. Du fühlst dich zumindest holprig, aber wie du schon gesagt hast, tatsächlich eigentlich bist du gar nicht so viel schwächer. Muss man sich nicht, also du verlierst nichts durch diese Zeit, ne? Aber halt die Übung ein bisschen, ja, und wenn du dich eine Woche halt nicht so viel bewegst, ist klar, wenn du dann dich wieder bewegst, ist schon das Warm-Up schwerer als es sonst ist, ne? Also,
0: mm. ja. ja. das Motivationsding finde ich auch ganz interessant, weil das war mein, bei mir nämlich auch so, ich war, dass bei mir jedes Jahr, wenn ich mit mein Sanity mitmache, bin ich so motiviert, das Vollgas zu trainieren bis nächstes Jahr und dann voll abzuliefern. Und meistens, so wie, bis, also wie dieses Jahr auch, kommt was dazwischen. Und bei mir war es aber so, ich. Am Anfang von den von den ersten ein zwei Wochen war es noch so okay. Oh, ich habe Bock zu ich muss trainieren, ich habe Bock zu trainieren, aber ich muss Pause machen. das geht noch nicht gerade. Und je länger das ging mit dem einfach kein Training, desto normaler war, das dann irgendwie nicht zu trainieren. Und dann nach vier Wochen war das so ein bisschen so okay. Ich muss jetzt mal trainieren so irgendwie Scheiße. Ich also diese Motivation und dieser Schwung, den man hatte, der war dann auch komplett weg bei mir. Das war echt krass, habe ich gemerkt so. Das geht echt innerhalb von ein paar Tagen irgendwie. Gefühlt.
1: Oft hat es ja auch ein bisschen mit Gewohnheiten zu tun. Ne? Also, wenn du sagst, ja. ich habe jetzt eine gewisse Gewohnheit, ich gehe normalerweise morgens zum Sport oder ich mache vor... Bei mir ist es so, ich arbeite eine Stunde im Büro, machst so du die E-Mails, die brennen ungefähr und dann gehe ich zum Sport. Das mache ich dann jeden Tag. Ne? Und wenn du das jetzt ein paar Tage nicht gemacht hast, dann äh, weißt du jetzt nicht genau, du arbeitest einfach länger, dann schiebst du das Frühstück weiter nach hinten raus und dann ist es auf einmal schon wieder mitten des Tages. Jetzt willst du auch nicht wieder zum Sport gehen. Also, deine Gewohnheiten sind einfach so ein bisschen durcheinander, weswegen du da Probleme mit. vielleicht hast, du wieder einzusteigen, ne? weil du halt einfach diese gewissen Gewohnheiten sonst nicht. Oder sonst hast du da mehr Wert drauf. Und diesmal sind sie dann ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, aber ich würde sagen, insgesamt ist es halt doch auch relativ normal. Ne? Wenn man jetzt so eine extreme Phase hat, wo man wo am Ende ein Wettkampf steht, fokussiert man sich natürlich auch an, also in allen Bereichen so ein bisschen darauf. Viele Dinge schleifen auch ein bisschen hinterher. Ähm, vielleicht auch die Familie etc. Und wenn das dann zu Ende ist, ist es ja auch völlig in Ordnung, mal ein, zwei Wochen ruhig zu machen. Ne? Und wie du schon gesagt hast, da verliert man auch nichts. Ich glaube, es wäre eher kritisch, wenn du wirklich sagst am nächsten Tag schon wieder: Boah, ich muss jetzt wieder ins Gym. Und muss Also dann würde ich eher schon ein bisschen Sorgen haben, so ob alles cool ist bei mir.
0: Ja, es geht dir wahrscheinlich ja auch so. Das war bei mir eine Vorbereitung. Da habe ich das schon sehr ernst genommen, dass ich echt viele Sachen habe schleifen lassen und halt eben gerade zum Beispiel Zeit mit Familie ist schon deutlich kürzer gekommen, weil ich musste teilweise fünfmal die Woche mein Training machen, sonst halt dann gegen Ende hin habe ich eher viermal die Woche gemacht. Und es war dann schon so... Ja gut, manchmal muss ich halt irgendwie ähm, um sechs morgens aus dem Haus, dann sehe ich den Kleinen nicht mal, weil der dann einfach noch schläft. Komme dann irgendwie um 18 Uhr nach Hause, wo der dann gerade sein Essen kriegt, danach die Badewanne geht und dann ins Bett geht. Und ich gehe halt 18.30 Uhr dann schon wieder los zum Trainieren oder teilweise noch später, dass man halt einfach so nichts mehr mitbekommt. Und das war bei mir halt dann ein bisschen so, diese, dieses Profi-Mindset habe ich da halt dann angewendet. einfach Ich habe gesagt, okay, ich bereite mich jetzt auf den Wettkampf vor, ich nehme es super ernst. Und ich, ich mache es jetzt halt einfach, auch wenn andere Sachen irgendwie da dann... Äh, schleifen gelassen werden, was halt aber langfristig nicht gut funktioniert. Also bei mir war so meine Freundin dann auch gemeint so, ähm, ja, das äh, müssen wir anders machen, So, dass für die Phase war das okay, aber langfristig geht es halt nicht, das ist bei dir wahrscheinlich auch ähnlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also du bist ja so ein bisschen perfektionistisch damit, ne? du willst nichts dem Zufall überlassen, du willst deine beste Leistung abliefern können. Und dafür musst du gewisse Dinge halt einfach richtig machen. Und in so einer Wettkampfphase, also zum Beispiel, wenn man noch Vater ist, also ich bin auch Vater, ähm, hat man natürlich viele andere Verantwortungen noch, auch mit der Selbstständigkeit. Man muss Geld verdienen, man muss viele Dinge regeln. Die dürfen wir eigentlich nicht zu kurz kommen, weil sonst fällst du halt irgendwo hinten runter. Ne? Also du musst schon wirklich eigentlich schnell laufen, um am selben Ort zu bleiben so ein bisschen. Gleichzeitig willst du aber auch sportlich alles bringen. Und das also hält, ist ein bisschen schwierig, Salz und Tau ziehen. Ne? Und für eine gewisse Zeit, so ein Peaking, bei mir war es sogar ein bisschen länger, ähm, also insgesamt drei Monate, wo ich wirklich so alles da hingelegt habe, dass das nachher gut, gut läuft. Ähm, ist Es dann halt schon so, dass du ein bisschen über, hallo, Jack. Alles gut? Dass du ein bisschen, äh, wo war ich jetzt, hab den Faden verloren. Ähm, Für eine Phase geht das? Dass du ja zu viel reingibst und an der Seite links und rechts alles ein bisschen liegen lässt. Ne? Also dann ist meine Freundin natürlich entsprechend auch ein bisschen gestresst, weil sie sich um unsere Tochter viel kümmert. Ich meine, ich bringe sie, das Beispiel du jeden Tag morgens zur Kita bringen. Das heißt, wir verbringen schon eine gewisse Zeit aber nach hinten raus, wie du schon gesagt hast, fehlt das dann so ein bisschen auch. Ne? Dann äh, kommst du und gehst nach Hause, setzt dich wieder ins Büro oder in dein Büro, wenn es außerhalb ist. Und dann ist der Tag schon wieder durch. Und ehe du dich versiehst, sind, weiß ich nicht, drei Wochen vergangen und es war jeden Tag so und du merkst es halt eigentlich gar nicht. ne? Ja, aber insgesamt durch den Influencer Lifestyle habe ich das da, glaube ich, ein bisschen leichter <lacht> als andere das vielleicht haben, die jetzt noch, äh, wie ich es ja auch natürlich zeitweise hatte, noch einen vollen Job damit reinschieben müssen ne? und morgens zur Arbeit gehen nach dem nach dem Job zum Training gehen und danach noch irgendwie sich verwirklichen wollen. So, das ist ja so ein bisschen der Punkt, den man den man da sieht, denke ich. Und dann praktisch erst nach Hause kommen, ne? dann ist der Tag schon vorbei.
0: Ja. Ja. Da habe ich schon auch noch einigermaßen Glück, dass die meisten meiner Jobs recht flexibel sind. Also ich kann mir Termine dann auch teilweise legen, wie ich es möchte oder wie es halt reinpasst, aber manche Sachen halt auch nicht. Ich habe es dann auch oft so, dass ich halt am Morgens einfach, also früher war es so, da habe ich meinen, das war bei dir, glaube ich, genau das Gleiche mit dem Büro zu Hause. Das war im Endeffekt äh, jetzt das Kinderzimmer. Da war halt noch mein Schreibtisch einfach mit drin. Und da konnte ich aber irgendwann nicht mehr arbeiten. Ich bin in einem, ich habe 2019 direkt schon angefangen, also morgens immer um sechs aufzustehen, obwohl ich nicht muss. Aber später äh, habe ich auf 5 Uhr gewechselt. Das habe ich jetzt auch wieder die ganze Zeit gemacht gehabt, weil ich einfach aufstehen wollte, bevor die anderen wach sind, damit ich dann schon meine Sachen machen kann. Das Problem war dann aber, dass mein Kleiner, als er dann ein bisschen größer wurde, irgendwann gemerkt hat, okay, äh, Papa ist gerade nicht da und äh, dann halt wach geworden ist und dann auf einmal steht er halt neben mir. Das heißt, ich war dann zwar wach und konnte aber nichts machen. Und dann war die Zeit halt, klar, da habe ich, <lacht> das war dann auch so ein bisschen so das Problem so. Das habe ich dir ja vor kurzem auch erst äh, geschickt gehabt. So, wenn wir arbeiten, dann denken wir darüber nach, dass wir mit der Familie keine Zeit verbringen. Wenn wir mit der Familie Zeit verbringen, denken wir darüber nach, was wir bei der Arbeit gerade verpassen oder nicht machen können. so. Und das ist halt echt ohne Scheiß übelstes Problem, was ich auch aktuell einfach noch habe. Und es ähm, war damals halt so, weil dann wollte ich einfach dann meine Sachen noch machen, und dann steht der Kleine halt neben mir. Und manchmal habe ich so gemerkt, dass ich halt dann den so ein bisschen weggeschoben habe. Ich so, mhm. geh jetzt mal spielen da drüben so. Ich meine, der war da halt irgendwie eins oder sowas oder <lacht> ein bisschen älter. Der versteht ja gar nichts. Will nur auf meinen Schoß und halt auf der Tastatur rumklappen, äh, rumdrücken irgendwie so. Ähm, dass es jetzt auf jeden Fall cool ist mit dem einen Gym und dem äh, einen Büro da drin. Und es war ja irgendwie auch Zufall, dass wir da beide sozusagen gleichzeitig fast ähm, irgendwie die Möglichkeit hatten, da was dass wir das gefunden haben und da unser Du nennst es immer Homegym, aber ich nenne es nicht Homegym, weil das nehme ich nicht bei mir zu Hause. Naja, Willst ist du echt. uns was sagen? Wohnst du jetzt da drin oder was? Es <lacht> wird bestimmt darauf hinauslaufen, ja. Deswegen hast du auch so Deko an der Wand und so schöne Lampen und so ein Zeug. Du jetzt musst dich da ja. wohlfühlen, wo du trainierst oder wo du die meiste Zeit verbringst. Ja, das stimmt, ja. Ja, und meine Freundin hat es aber auch schon gemeint so, das bleibt es aber nicht so wie jetzt bisher, dass du einfach den ganzen Tag dann dort hockst. Das ist jetzt halt aktuell also jetzt halt aktuell noch ein paar Sachen, halt, also viel zu machen gewesen, deswegen halt auch ganz, ganz viel da drin gehockt. so. Aber jetzt ist so das Coole... Zu Hause ist zu Hause. Ich habe zwar meinen Laptop, aber den lasse ich eigentlich im Rucksack immer. Das heißt, zu Hause arbeite ich in der Regel dann nicht. Also ich habe jetzt hier so ein paar aus meinem Online-Coaching gerade da. Das heißt, am Handy mache ich dann schon hin und wieder was. Aber da versuche ich mittlerweile auch bewusst, deswegen komme ich auch nicht immer sofort in Nachricht teilweise zurück, bewusst dann das Handy aber wegzulegen auch, weil es kennt ja jeder. Man hat das Handy irgendwie in der Hand und dann guckt man rum irgendwie der Partner oder Freund oder sonst irgendwie nebenan dran auf dem Sofa oder beim Essen und sowas und anstatt mit denen zu sprechen oder sowas hat man dann äh, das Handy guckt sich irgendwas Unnötiges an oder mit, schreibt man mit irgendwie anderen Leuten äh, anstatt die Zeit dann aktiv auch zu nutzen weil dann ist es eigentlich auch besser anstatt halt alles immer nur so halbwegs zu machen und da weiß ich jetzt auch dass ich jetzt ähm, also ab jetzt eigentlich direkt auch schon mir wie in der Schule für einen Stundenplan machen will also für für meine Arbeit dass ich mir oder für alles eigentlich dass ich mir mein Kalender nehmen und mir wirklich Eintrag was ich wann mache so und dann auch nur zu den Zeiten das auch mache. Auch wenn dann teilweise was nicht fertig wird vielleicht, dann muss ich halt gucken, dass ich in der Zeit weil das ist auch so ein Ding, ich hocke da manchmal stundenlang in der Halle, im Büro sozusagen und bringe mal nichts zustande, <lacht> weißt du wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Weil dann, dann fängst du, längst du dich doch wieder mit irgendwas ab und so, dann halt die Zeit dann auch effizient wieder nutzen so. Das ist so ein bisschen ein Problem, weil dann ah, zum Beispiel auch, dann trainiere ich. Also das ist der Klassiker bei mir, dann trainiere ich ähm, und trainiere irgendwie halt dreieinhalb Stunden aber nicht, weil ich dreieinhalb Stunden trainiere, sondern weil ich halt während dem Training noch andere Sachen mache. Dann sind da 10, 15 Minuten Satzpause. Manchmal ist es mir langweilig beim Training, dann mache ich da Instagram-Livestream. Also ich weiß ich, ob ein paar von den von den Regulars mit drin sind, die echt fast jedes Mal, dann, ja. also gestern Abend zum Beispiel, auch dann drin hocken. Also anstatt irgendwie rauszugehen oder irgendwas zu machen, hocken die dann Freitagabend oder Samstagabends da und gucken mir im Livestream im Training zu. Und dann, dann kommt da ein paar Fragen und dann beantworten man noch Fragen und so ein Zeug. Natürlich ist ja auch cool, das macht ja auch Bock. Aber im Endeffekt trainiert er dann irgendwie so dreieinhalb Stunden oder sowas. Und an sich war es dann vielleicht drei Sätze Kniebeugen und ein bisschen was drücken, ein bisschen was ziehen und das war's dann. Also da brauche ich eigentlich keine dreieinhalb Stunden dafür. Also das ist so so der Klassiker, was ich auch meinen Athleten eigentlich immer sage, äh, mach, was ich sage und nicht, was ich mache. <lacht> weil ich da in der Regel eigentlich ein so super schlechtes Vorbild bin.
1: ja Also ich habe mir, wenn du gerade von Stundenplan geredet hast in der Uni, immer so Zeitblöcke gesetzt, weil ich bin zum Ende die letzten drei Semester, glaube ich, gar nicht mehr hingegangen. Ich habe alles zu Hause gemacht und ähm, habe mir dann immer gesagt, okay, von acht bis zehn, das Fach. Ne? von 10 bis 14 Uhr dann vier Stunden Training, danach nochmal zwei Stunden das Fach oder so und habe dann, also mich da auch wirklich also dran gehalten, ne? gesagt, wie du schon gesagt hast, wenn du mit was nicht fertig geworden bist, dann bist du halt jetzt nicht fertig, aber der Block ist zu Ende und so arbeitest du halt einfach auch effizienter, ne? genauso wie wenn du sagst, ich habe jetzt ein Home Gym ich habe jetzt eine Halle und ich gehe dahin, um zu arbeiten, dann gehst du halt auch dahin, hast dir gewisse Dinge vorgenommen, die du abarbeiten möchtest, E-Mail-Support und weiß ich nicht, deine, deine Kunden ähm, noch durcharbeiten und wenn du damit fertig bist, gehst du halt wieder. Und wenn ich zu Hause bin und am Computer zu Hause arbeite, ist es ganz oft so, dass ich damit fertig bin, aber auf dem Weg sind mir schon wieder fünf neue Sachen eingefallen. Ich kann irgendwie eine Anbindung im Webshop optimieren, so wovon ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Das bedeutet, man muss sich einlesen, lernen und irgendwie neue Funktionen kennenlernen und schon sitzt du da schon wieder drei Stunden, weil du irgendwie versucht hast, Versand zu optimieren. So, obwohl du eigentlich ganz andere Dinge machen wolltest. Ne? Und so muss man halt dann schauen, okay, wie strukturiere ich mich, damit das Ganze in einen Tag passt, so ungefähr. Und du auch noch genug Zeit für andere. Also das zu trennen, ich probiere es ja jetzt aus, ich weiß noch nicht, das läuft jetzt gerade erst an. Ich hoffe, dass es gut funktioniert. Hast du dich schon mit dem Training in der Hand angefreundet? Nee, absolut nicht. Das ist immer <lacht> weird. Weil niemand da ist, oder was? Ja, also ich habe mein ganzes Leben lang immer in Commercial Gyms trainiert mit mehreren Leuten. Und du hast ja immer diesen Faktor, Leute gucken dir zu, ob du das jetzt wahrnehmen willst oder nicht. Aber du willst denen ja auch irgendwo ein bisschen gefallen. Und so ähm, gehst du ja auch mit dir selbst um, ne? Also hier waren ja auch schon ein paar Fußballspieler, hatte Jonas ja auch schon gesagt. Das ist ja auch oft so, die, die Style-Police ist da und man versucht sich halt gut aussehen zu lassen, damit man dann am Ende auch gut spielt. Ne? <lacht> you look good, you play good. Und irgendwie ist das auch der Fall. Und wenn jetzt niemand mehr guckt, fehlt halt so ein Faktor, der, voll, der dir vorher wichtig war. Auch warum auch immer. Ist ja eigentlich auch total irrational, warum dir das wichtig ist. ne? Und dann ist es halt weird, weil ich mir halt denke, warum ziehe ich mir überhaupt Sportklammern an? Ich kann halt auch einfach im Pyjama trainieren, wenn mir eh keiner zuschaut. So, und dieser Faktor, okay, dein Handy und Social Media, weil das mache ich ja irgendwo, guck zu, ist halt auch was komplett anderes. ne Die Leute sind ja nicht bei dir. Das ist wie jetzt ein Podcast aufnehmen vor Leuten, ist ganz anders als den mit dir einzeln aufzunehmen, auch wenn viele Leute zuhören. ne Das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Und so ist es halt irgendwie noch schwer, ich glaube, man gewöhnt sich dran, wenn man das halt noch nie gemacht hat, aber noch schwer, so wenn du da so stehst und hast deinen Satz fertig und dann guckst du, da ist niemand, habe ich das Bedürfnis, den Staubsauger zu holen und die Eck zu saugen oder so, weil ich irgendwas Produktives machen will. Und es ist nicht produktiv, es halt auf der Bank zu sitzen und auf meinen nächsten Satz zu warten, irgendwie, weil diese, es vermischen sich halt Welten so ein bisschen, die ansonsten klar getrennt waren. Aber ich glaube, es ist eine Gewöhnungssache. Also vielleicht auch
0: absolut. Also ich muss sagen, ich habe ja eigentlich schon immer irgendwie alleine trainiert in der Garage und so. Und äh, damals hat es dann auch angefangen, dass man beim Training sich gefilmt hat einmal halt, um die Technik zu checken so für sich selbst. Das heißt, ich habe halt ausprobiert, habe halt gefilmt, direkt danach geschaut, wie das aussah. Und ich habe halt damals schon gemerkt, sobald die Kamera da ist habe ich mich mehr angestrengt. Also man muss wirklich einfach klar sagen, mehr angestrengt. Also es war nicht so, dass ich dann irgendwie besser war, sondern einfach nur mehr angestrengt. Und weil ich habe dann damals auch schon die ähm, Videos auf YouTube hochgeladen sogar. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, also schon viele Jahre auf jeden Fall her und da war das so eine kleine so Online Community auf YouTube eigentlich von so ein paar Liftern, ich weiß noch, da war so der Typ hieß Kraftsport NO, also aus Norwegen, so ein, ja, der war glaube ich Ende 30, Anfang 40 oder so, vielleicht auch ein bisschen älter. Der hat das Lifetime Goal gehabt 300 Kilo Kniebeuge. Hat bei sich irgendwie zu Hause in so einem Schuppen trainiert. Hast immer draußen irgendwie noch Schnee gesehen, so Einen dicken Pulli und alles ohne Gürtel, ohne Kniestulpen, also einfach nur mit Gewichtheberschuhen und halt irgendwelchen Klamotten so. Dann war da noch ein Typ aus Argentinien, das weiß ich noch, der hat dann auch ähm, Powerlifting dann trainiert und Clarence Kennedy, den auch viele wahrscheinlich mittlerweile kennen, also Clarence O., der war da auch mit dabei, der hat da auch immer wieder Videos hochgeladen, also die ganz alten Videos, wo er mit, was weiß ich, mit knapp über 80 Kilo, so 200 Kilo beugt und so ein Zeug und halt dann auch Gewichtheben macht, immer wieder mal Sprünge macht und so ein Zeug. Das heißt, da waren so einige Leute, die halt so trainiert haben, ihre Trainingsvideos einfach nur hochgeladen haben und man hat bei den anderen einfach mitgeschaut. So, Das war dann echt so wie so virtueller Trainingspartner. Und da habe ich echt gemerkt, sobald ich halt die Kamera da habe, trainiere ich anders oder streng mich mehr an, so wie im Fitnessstudio auch. Ich bin auch hin und wieder mal extra ins Fitnessstudio gefahren, anstatt im Home Gym zu trainieren, weil ich halt wusste, da gebe ich einfach mehr Gas, weil halt einfach Leute zuschauen. Also gerade bei schweren Einheiten, wenn du halt dann Boah, du weißt, boah, heute muss ich richtig schwer heben und auch oft heben und so, dann, ja, ist schon besser, wenn jemand zuschaut. Also, deswegen wundert es mich ein bisschen, wenn das bei dir das mit der Kamera nicht, nicht schon ausreicht, weil du halt eigentlich ja alles filmst immer. Also, dass ist die Kamera eigentlich schon immer da.
1: Ja, aber das ist irgendwie was komplett anderes. Weil das ist so anonym, das ist halt so ein Gerät, was da steht. Ja. Du versuchst halt gezielt nicht irgendwie zu abstrahieren, was für Leute dahinter sitzen und sich das gerade anschauen oder so, weil dann wirst du nervös. Denn entsprechend versuchst du halt einfach nur auf irgendein so Gerät zu gucken, mit dem du gerade redest. Vielleicht stellst du dir so ein Stofftier dahinter und stellst dir vor, dass du gerade mit dem Stofftier redest oder so. Vielleicht sind das Geheimtipps von einem YouTuber, ich weiß nicht. Wie heißt übrigens dieses YouTube-Video von dir, was unbedingt mal jeder gesehen haben muss?
0: Ähm, warte, 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 warte. Swole Patrol. Wanna, wanna be Swole Patrol. Heißt das. Okay, alle mal auf ja. YouTube
1: eintippen später und sich mal in Ruhe Ich weiß gern. nicht,
0: ob das noch, ob das noch, es äh, müsste noch öffentlich sein. <lacht> Also, ähm, Oder posten später, das muss ich oh, nicht Wie hießen die zwei? Justin irgendwas? Also zwei, zwei Amis, die auch bei Westside zwischendurch mal trainiert haben und so, die waren bei Elite Fitness System, haben da, ähm, die haben da öfter mal so große Trainingssessions gemacht, so also Seminare und so ein Zeug auch, und dann waren die auch mit dabei und die haben dann halt einfach gefilmt, wie die Typen sich in ihre Anzüge reinquetschen zum Kniebeugen und so, das war ja alles equipped damals und ein paar auch Raw geliftet haben und die haben halt zwischendurch so gedanced in solchen Oldschool Bodybuilder-Hosen, so auch so MC Hammer Pants so mäßig also diese Zubatshosen in den verschiedenen Mustern. Und ich habe solche halt noch original von meinem Vater aus den 80er Jahren. Die hat meine Mutter mal weggeworfen. Also zwei pa also zwei Hosen hat meine Mutter weggeworfen und ich habe die aus dem Müll rausgeholt damals. Aus der Tonne unten, weil ich fand die halt cool. Mein Vater <lacht> durfte sie du nicht mehr tragen, weil sie sie so schrecklich fand. Ich habe die halt dann für mich genommen. Äh, super bequeme Hosen, mega weit. Dann habe ich das Video von denen gesehen. Die haben dann so gedanced in diesen Hosen und halt Blödsinn gemacht. Das fand ich witzig. Und ich habe an dem Tag irgendwie Kreuzheben Max Out machen wollen, so und mir war langweilig, da habe ich da in der Garage irgendwie zwei Stunden lang halt scheiße gemacht und mir den Kack angezogen. Ähm, Schaut ihr das gerade? Ihr würdet auch lachen, wenn ihr das Video gesehen hättet ähm, oder sehen würdet. Britney Spears laufen lassen, äh, Mortal Kombat Soundtrack laufen lassen, mit meinen Nunchaks rumgefuchtelt, meinem Jojo rumgespielt, also allmöglichen Scheiß gemacht, äh, aber es hat Spaß gemacht. Das einfach gefilmt und es äh, hat sogar ein paar tausend Views damals gehabt dann. Es war äh, Ben Bruno kennt glaube ich auch noch ein paar. Von Instagram vielleicht, ähm, der diese dieses eine Model auch trainiert da, wie heißt die? Kate Upton oder sowas, heißt die so? Und ein paar andere, Le pa pa andere Leute auch trainiert, auch ein paar Profisportler und so. Und der hat damals jede Woche so ein so Newsletter gemacht, wo halt so die Trainings, so interessante Videos drin waren und hat auch einmal <lacht> meins auch reingepackt, weil er es voll geil fand ähm, und auch ein anderer Harry Selko, ein Trainer von Elite Fitness System, mit dem ich damals ein bisschen Kontakt hatte, hat es auch mal bei, in seinem Blog auf Elite FTS dann gepostet gehabt und so. Dadurch kamen noch ein paar Videos dazu. Aber ja, das war auch einfach nur eine, eine, eine Sache, die ich gemacht habe, weil mir langweilig war sonst und ich so halt einfach dann Spaß am Training hatte und äh, eben auch halt ein paar Leute auch damit belustigt habe. Aber jetzt äh, sehen es wahrscheinlich. Ich habe es gerade meine Story gepostet Alter. auf Instagram. Also wenn ihr es sehen wollt, einfach hochwischen in der Story. In Ruhe später. Macht euch gefasst auf lange Baumwollunterhosen. Das ist wirklich genial. Also so habe ich damals auch trainiert, irgendwie lange Baumwollunterhosen. Da habe ich noch keine Teils gehabt. Meine meine lange Hose drüber noch und dann irgendwie äh, Gisocken noch angehabt, weil es halt kalt war. Es war im Winter, also Garage ohne Heizung war dann schon kalt. Manchmal, ja. ja Danke. War schön. Danke. Habe ja. ich gern getan. Jetzt muss ich aber die ganzen, <lacht> anderen, die ganzen anderen ernsthaften Trainingsvideos löschen. Ah, verdammt. Weil was ihr auf dem Kanal auch noch sehen könnt, wie ich damals wie ein Gestörter in meiner Garage mit irgendwie 70 Kilo äh, hin und her laufe die ganze Zeit. Ich bin zwischen Sätzen immer hin und her gelaufen, habe mich <lacht> aufgepusht und dann die Stange gepackt und voll rumgeschrien und mich selber geschlagen und danach irgendwie so Pete Rubisch mäßig easy shit und sowas rumgeschrien. So, ja. Im Nachhinein total äh, total peinlich, fremdschämen so ein bisschen, weil ich bin noch nicht mit ich persönlich Du hast es gefühlt und das ist wichtig. Aber damals war das voll ich und äh, das war glaube ich auch wichtig, ja. Aber das passt eigentlich gut zu dem, was wir halt mit dem, ähm, Stefan vorhin hatten, weil ich damals zum Beispiel hätte halt niemals auf so jemanden wie Bryce Lewis zum Beispiel oder Greg Knuckles oder sowas als Trainer irgendwie, mit denen hätte ich niemals gut zusammenarbeiten können, weil die mir viel zu ruhig und bedacht und sowas sind. Also ich glaube, Bryce Lewis kennt die meisten, oder? Den Powerlifter. Und auch äh, Greg Knuckles kennt viele von strongerbyscience.com, hat auch äh, diesen StrongerByScience Science Podcast. Und äh, die sind halt sehr ruhig vom, vom Typ her und sowas. Und ich wäre halt damals viel mehr so auf Pete Rubisch oder sowas. Oder damals wahrscheinlich auch auf Larry Wheels, wenn es den gegeben hätte. ja Ich weiß nicht, ob ich mir damals vielleicht sogar ein Programm von dem mal gekauft hätte. <lacht> weil das halt dann eher so mir entsprochen hätte. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Und ich glaube, das, das ist auch einer der Gründe, warum ich damals ganz am Anfang mit dir überhaupt nichts anfangen konnte. Also ich habe ja, ich glaube, im ersten Podcast mit dir schon mal oder nett und falsch auch erzählt, dass ich so... Hier und da mal ein Video von dir gesehen habe und dachte so, was ist das für ein Scheiß so? So, 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 so cool und so, weißt du? Und, äh, und halt so, so, halt so YouTuber-mäßig einfach. Und dann halt eben auch bei dem insanity -Team mit gesehen habe und dachte so, Alter, jetzt kommt die ganze Truppe da angelaufen und mit ihren Kameras und, und du wolltest eigentlich nur deine Ruhe haben. Also Im Nachhinein ist mir das auch klar und ich kann es auch sehen, aber du warst halt so mit deinem, mit deinem Stirnband irgendwie und alle haben dich gefilmt und dann. Ja, weißt du, so hast du seine Hype-Man dabei gehabt. Hat den Lifestyle gelebt. Ja, genau. Und es war halt gar nicht meins irgendwie so, in de zu dem Zeitpunkt gerade, ja. Ich meine, mittlerweile weiß ich ja auch, das ist ja auch nur, äh, surprise, surprise, ein bisschen gespielt. Also, das ist, das bist du, aber nicht 100% original du, oder? Ja, wenn Kannst ich schon in sagen.
1: Wettkampf gehen würde, würde ich auch gerne darauf verzichten eigentlich, oder? Ja. aber das ist halt Teil des Games, so was wir zu machen. Damals war es noch extremer, weil da war noch, ähm, ja noch, ja, äh, Flo Tyson dabei und sowas, die ja auch noch für sich gefilmt haben. und Wie du dir die Schuhe anziehst und paar André auch. Ja, bei den ersten Wettkämpfen war das halt echt weird so, weil du dir gedacht hast, eigentlich will ich gar nicht so viel stören. Ähm, und das ist ja auch für die anderen Leute ein bisschen so, ja, da läuft jetzt irgendjemand ja rum, der sich filmt oder so. Oder andere Leute, die den filmen. Aber ja, also irgendwie müssen die Videos halt auch entstehen. ne? Und wenn das dann gerne Leute sehen dann ist es halt auch so, dass es irgendwo gemacht werden muss. Also man muss irgendwo so ein bisschen das fressen. Das ist auch ein bisschen was, was ich jetzt so vermisse, aber auch vielleicht schön ist, einfach mal einen Wettkampf zu machen zum Beispiel oder so. Ähm, ohne, dass das alles so ein bisschen dazugehört, weil das auch irgendwann so ein Stressor wird. Ne? Also auch wenn du dein Training immer oder viel zumindest begleiten möchtest, viel davon zeigen, ist es ja doch immer so, dass viel hinter den Kulissen passiert, was man da eben nicht sieht. Ne? Wenn die Kameraeinstellungen schön sind, der Schnitt schön ist, bedeutet das, dass ich 25 her gelaufen bin, die Kamera irgendwo aufgestellt habe und... Ähm, um den Kram nachher so aussehen zu lassen. Na, und das sind halt immer noch Sachen, die dann irgendwo dazugehören, wo du dir denkst, den Sport einfach nur zu machen, wäre was, was ich auch gerne mal erfahren würde. So, vielleicht kommt das ja irgendwann noch mal, weil ich liebe das ja auch irgendwo, sonst würde ich es nicht machen. Also es macht mir tatsächlich Spaß, aber trotzdem gibt es immer so einen Blick nach links und rechts, einfach mal so, äh, ich sag mal, anonym das zu machen. Weil in diesem Powerlifting-Ding ist das ja schon was Größeres, ne? also in anderen Welten absolut nicht. Aber im Powerlifting ist man ja doch sehr relevant und dann ist es halt schon so, dass wenn du auf Wettkämpfe gehst, einfach mal so nicht mal irgendwie als das behandelt zu werden, wäre auch cool. Einfach mal zum Einwiegen zu gehen und nicht immer von den technischen Kontrolleuren irgendwas hören zu müssen, wäre auch cool. <lacht> so, Aber was zu machen,
0: so ist halt auch das Spiel dann. Ich hatte eigentlich auch vor, ähm, die Vorbereitung auf den damals auch zu filmen und äh, so wöchentliche Videos rauszubringen. Ich habe auch angefangen zu filmen und ich habe es einfach auch gemerkt, so ich, ich, ich mache zwar lange Pause, ich habe eigentlich genug Zeit, aber das war dann echt jedes Mal voll der Aufwand und voll der Stress. Weil ich ja dann auch den gewissen Anspruch habe, so wie du ja auch, dass es auch nach was aussieht und nicht nur einfach Kamera hinstellen, Aufnahme drücken, trainieren und danach dann halt irgendwie Stopp drücken und das ganz grob zusammenschneiden und hochladen, sondern soll dann auch ein bisschen cool natürlich kommen. Gerade heutzutage ist es ja auch so ein Ding, so auf YouTube, wenn du bestehen willst, da reicht es halt nicht nur Inhalt zu bringen, sondern die Qualität muss ja auch stimmen, genauso wie im Podcast auch. Das ist auch ein Punkt, den ich ja von Anfang an schon als äh, wichtig empfunden habe und mein Ziel war, dass ich halt einen gut klingenden Podcast habe. Dass der halt sich gut anhört, dass man alles gut versteht und dass halt technisch alles einfach passt. Und Dedicated Sports habe ich ja kurz im ersten Podcast mit, mit denen gemacht als Gast und die haben mir ja gemeint so, ja deren erste Folge die hört sich katastrophal <lacht> an und ich dachte ja okay klar, habe mir die dann angehört und es war halt echt einfach brutal krass. Also war eine Megakatastrophe. und noch heute noch. Ich gucke immer wieder mal rein so, was es so an Konkurrenz sage ich mal gibt. Und dann sehe ich, okay, jetzt gibt es schon wieder irgendwie ein neues Fitness-Bunny oder, oder ein altes Fitness-Bunny, die jetzt halt hier so einen, äh, einen Podcast jetzt macht, was gerade in ist. Und ähm, höre dann da rein und dann merke ich halt gleich so, okay, vergiss es. Äh, ist halt einfach super schlechte Qualität oder einfach nicht gut gemacht und so. Ähm, das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen beim, bei der ersten Folge schon, dass ich es ordentlich anhört. Ähm, bei YouTube ist das schon auch, ich weiß gar nicht, deine, ich kenne nur so Videos von vor zwei Jahren von dir, aber du hast ja schon noch länger auch angefangen damit, gell? Also schon ein bisschen länger her.
1: Ja, also, ich, also 2014 hat das Ganze angefangen, weil ich eine Bodybuilding-Vorbereitung gemacht habe und eine Bodybuilding-Show und da habe ich angefangen zu filmen, aber halt wirklich unter miserablen Bedingungen mit so einer Aldi Medion-Cam. Das sah nicht gut aus, das hörte sich auch nicht gut
0: an. Ja. ja. Aber ist ja genau das. Also das habe ich jetzt auch, ähm, wenn du es dir mal anschaust, so die ganz, so diese OGs so auf YouTube, die da Sachen gebracht haben, so, so von mir aus Matt August und ähm, auch Zack Emmerich zum Beispiel, der hat auch, der macht, der macht das heute noch immer so aber der hat sich halt etabliert, das heißt, der kann immer noch einfach sein Handy nehmen und sich filmen, irgendwie in seinem Gym rumlaufen, mit einer eigentlich beschissenen Tonqualität, schlechte Bildqualität. Ich guck's mir trotzdem an, weil er halt einfach guten Inhalt bringt. Aber die haben halt früher irgendwie so eine Flipcam, hieß das dann immer. Das waren diese, ja. diese Blogger- oder Vloggercams, das waren so Mini-Kameras, die vom Format her wie ein Handy waren, mit einem ganz kleinen Display und da hast du einfach so hingehalten, nicht gefilmt dabei. Super schlechte Qualität und das hat halt früher jeder gemacht so. Und heute, wenn du da nicht kommst, mit irgendwie 3000 Euro Kameraausrüstung, und dann auch noch ein Schnittprogramm gut bedienen kannst und auch weißt, welche Bildeinstellungen du nehmen musst und welchen wo du die Kamera hinstellen musst und so weiter, dann kommst kannst du da kaum überleben, glaube ich. Ja, also wenn du startest auf jeden
1: Fall, du musst du schon extraordinären Content haben, ne also super stark sein, aber das ist, sind auch viele heutzutage, ne keine Ahnung, super witzig, <lacht> super, ähm, wie sagt man, kontrovers, also die ganze Zeit nur Kontroversen bringen zieht dann halt auch irgendwo. Weil am Ende des Tages geht es geht's ja darum, dass du das, die Plattform ähm, einfach plattformkonform bespielst. Ne? Und das muss nicht unbedingt mit der teuersten Kamera vielleicht sein, aber es ist halt schwierig, genau das zu finden, was die Plattform in dem Fall dann richtig gut bespielt. Und wenn das halt so was Langweiliges ist wie Krafttraining, dann sollte es zumindest halbwegs gut aussehen, damit Leute vielleicht auch aus dem Aspekt dann darauf hängen bleiben und sagen, hey, es sieht zumindest gut aus und es hört sich gut an. Na, und ich sag mal so ein bisschen, worauf du ja auch hinaus wolltest, denke ich zumindest, ähm, du bist ja nicht geboren als jemand, der sich mit Audio-Equipment auskennt, sondern du sagst, ich möchte einen Podcast machen und jetzt muss ich erstmal alles lernen über Audio-Equipment und ich muss tausende von Euros da rein investieren, bis hier so ein Setup steht. Ne? Und wenn du jetzt sagst, dasselbe noch mit Video, dann hört es halt auch nicht auf. Entweder du kaufst dir extrem teures Equipment, das Bild wird eventuell trotzdem nicht gut aussehen, oder du kaufst dir moderat gutes Equipment, versuchst aber alles aus dem Equipment rauszuholen, dann musst du extrem viel Zeit dafür aufwenden, das Equipment kennenzulernen, über Videografie zu lernen, was sonst noch alles dazugehört. Also, ne, Videoschnitt, mal und vor, wie viele Stunden man dafür braucht, um da dann halbwegs adäquat arbeiten zu können. Ne? Aber ja, es geht. Ich glaube, wenn du jetzt zurückschaust, wirst du auch nicht sagen, dass das das große Böse war, oder?
0: Nö, nee, also ich bin ja. Es <lacht> macht auch Spaß, irgendwie. Voll der Nerd in der Richtung, also genau. in der Hinsicht. Ich schaue mir heute noch irgendwelche Mikrofon-Reviews an, obwohl ich jetzt <lacht> eigentlich schon alles, alles kenne. Und ich habe auch schon so als Witz gesagt, ich könnte jetzt eigentlich, weil das machen auch viele könnte ich jetzt äh, einen Podcasting-Guide rausbringen, irgendwie so auf Skillshare oder sonst irgendwas in der Richtung, wo man dann für ein paar hundert Euro das Ding kaufen kann. Weil ich jetzt halt einfach genau, ich weiß halt alles, was du machen musst für, also technisch, was du brauchst für einen Podcast, ähm, wie du den online kriegst und so weiter, dass du auf allen Plattformen verfügbar bist und so weiter. Weil das sind alles Sachen, die sind gar nicht, also gerade beim Podcasten ist zum Beispiel, das wissen die wenigsten, ist nicht wie bei, bei YouTube, dass ich es einfach da hochladen kann und dann ist es auf YouTube und dann kann man sich das anschauen und ich kann genau sehen, wie viele Leute das gesehen haben und wie viele Leute das von wo bis wo geschaut haben und wie lange die das geschaut haben, sondern bei Podcasts einfach so, die Dateien, also wenn ihr, wenn ihr auf dem iPhone vor allem oder mit irgendeiner App außer Spotify einen Podcast hört, die Tondatei, die Audiodatei, die MP3, die liegt einfach irgendwo auf irgendeinem Server. Also nicht bei Google, auf YouTube, auf dem Server von denen, sondern liegt vielleicht bei mir zu Hause an meinem Rechner, wenn ich den als Server umgebaut habe, da liegt die vielleicht drauf und da werde die runtergeladen oder halt auf einfach irgendwo anders. Und das Einzige, was zum Beispiel iTunes macht oder Apple Podcasts, die haben man hat so eine RSS-Datei, also so ein Feed, im Endeffekt eine Textdatei, da steht für jede Folge drin, Titel, MP3-Datei, die URL ist dafür so, Beschreibung, bla bla bla, Dauer und so weiter, Cover liegt hier und hier und ist einfach nur eine Textdatei und darauf greift halt dieser Katalog von iTunes dann drauf zu und mit eurer App wird es einfach nur dann runtergeladen, das war's. Das heißt, ich sehe aber nur Downloadzahlen und sonst gar nichts in der Regel. Außer wer jetzt mit dem iPhone zum Beispiel jetzt anhört, dann kann ich halt Ab iOS 11, das ist auch wieder blöd zum Beispiel, kann ich alles sehen, sehen, wie viele Leute das wirklich genau anhören, wie lange sie anhören. Und Spotify sind zum Beispiel die Einzigen, die laden die Dateien nochmal runter, laden sie sich bei sich hoch. Weil Leute ja für Spotify auch bezahlen, damit sie halt dann auch die Sachen immer verfügbar haben. Das ist so ein bisschen so, deswegen ist so Podcasting so ein bisschen komisch, weil die meisten denken am Anfang so, Boah, ich mache jetzt einen Podcast und wissen gar nicht wohin damit. Und dann haben sie es auf Soundcloud, aber nicht bei iTunes drin zum Beispiel oder machen es auf YouTube mit Video, einfach mit einem Standbild. Aber die Leute wollen es in der Podcast-App hören und äh, das äh, wissen die meisten halt gar nicht am Anfang, wie es funktioniert aber ich glaube, du könntest wahrscheinlich jetzt auch Leuten irgendwie von A bis Z alles erklären, wie man jetzt auf YouTube erfolgreich sein kann
1: und dafür muss ich ja erstmal selber auf YouTube erfolgreich sein <lacht> ich glaube, mit meinen Klickzahlen und Abozahlen bin ich da eher noch im unteren Bereich, also ich hab's halt geschafft, eine Nische, sagen wir mal auszufüllen, ne? aber erfolgreich auf YouTube ist ja auch nochmal was anderes, also das ist ja dann tatsächlich nur das Medium, mit dem du diese Leute erreichst, die halt also sich auch für Powerlifting interessieren so ungefähr, ne? Aber im Vergleich zu Leuten, die auf YouTube erfolgreich bin, bin ich ja ein Witz. So, ja klar, aber da, da würde
0: mich mal interessieren, wie viele Leute wirklich überhaupt Zielgruppe sind, insgesamt weißt du, für deinen ja. Inhalt. Und weil ich glaube, dass du schon einen ziemlich großen Teil davon auch erreichst.
1: Ja, das muss ja. bestimmt sein.
0: Und beim Podcast hier genau das Gleiche, da frage ich mich auch, wie viele Leute könnte ich noch erreichen mit dem Inhalt, den ich jetzt so bringe. Weil ich glaube, es könnte für viel mehr Leute noch interessant sein. Nur viele sind wahrscheinlich ein bisschen ab, abgeschreckt wegen diesem Kraftraum, und äh, denken halt immer, es ist irgendwie nur Krafttraining und sowas, aber es ist eigentlich nicht nur Krafttraining, es ist äh, nur ein Teil davon. Ähm, aber was man halt machen müsste, um dann halt irgendwie so, wie hieß das eine mit dem Hack, gemischtes Hack zum Beispiel, kenne ich gar nicht. also <lacht> Aber das sind ja glaube ich Leute, ich habe dich schon mal gefragt, das sind Leute, die waren vorher schon einigermaßen bekannt, so ein bisschen, weil das ist nämlich so der Running Game im Podcasting mittlerweile und zwar, wie mache ich einen erfolgreichen Podcast, sei berühmt und dann machst du einen Podcast. Ja, so perfekt. weil sonst äh, findet es halt keiner deswegen ist auch immer so die die eine äh, ne interessante Frage für mich wie man den Podcast entdeckt hat hat wer hat denn den Podcast durch nett und falsch mit Pascal entdeckt da sind so ein paar wahrscheinlich genau ja wer hat den Podcast ähm, ja, ist schwer wer hat den Podcast einfach durch eine Suche in der Podcast App entdeckt das sind zum Beispiel ganz, ganz wenige. Ja, man würde eigentlich erwarten, da geht man auf iTunes oder sowas oder halt bei Spotify rein und gibt halt irgendwie ein, was man hören möchte, am Podcast. Und dann kommt es, aber das kommt halt einfach nicht. Das findet man so nicht. Ich weiß gar nicht, was man sonst noch macht. Über Instagram durch irgendwelche, über Gäste. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Gell? Ja, also das, das merke ich auch teilweise. Interessanterweise zum Beispiel, wer, wer das, es interessiert, ich habe ja Gäste gehabt, zum Beispiel Eli Seitz die Turnerin, die bei Facebook glaube ich 80.000 Follow hat. Aber es war halt damals nach Rio und so weiter, haben halt ganz viele ihre Seite geliked wahrscheinlich und halt nie wieder was da mitgemacht, nie wieder was angeschaut oder so. Dann dachte ich, okay, das war glaube ich Folge 7 oder sowas. Boah, jetzt geht es bestimmt krass ab, wenn die das teilt. Die hat es auch geteilt. Und damals 200 Downloads mehr. Ja, wo man sich so denkt, okay, komisch. Aber man muss halt auch erstmal Podcast Hörer sein. Du hast mir glaube ich vorhin gesagt, dass du vorher gerade nicht wirklich Podcasts gehört hast weil es auch schon nochmal so ein bisschen so ein komisches Ding irgendwie ist, so. YouTube, klar. Aber Podcast halt nochmal so, ich glaube, das ist auch immer noch ein Kommen, so. Ich meine, wir haben jetzt auch unseren Podcast zusammen. Podcast eigentlich ohne Video. Nett und falsch. Müssen wir eigentlich mal neue machen, Wir müssen gell? auf jeden Fall mal wieder welche machen, weil <lacht>
1: eigentlich können wir schon fast gar nicht mehr davon reden. <lacht> ja, wir setzen uns nächste Woche hin und machen ein paar.
0: Aus den Gyms, aber.
1: Ja, ja. Das war meine Ausrede für Damien, weil er immer gesagt hat, Pascal, lass uns was aufnehmen. Ich so, lass mal warten, bis, meine, bis ich meine Halle fertig habe. Dann kann ich mich in ein besseres Setting
0: setzen. Dann sieht es besser aus, was keiner sich anschaut. Wie viel Zeit geht denn pro Woche sagen, drauf für YouTube-Videos? Also für YouTube insgesamt. Also es heißt, filmen während <lacht> dem Training, der ganze Schnitt, dann das ganze Hochladen, du musst dann noch Beschreibungen reinpacken und so ein Zeug immer wieder, dann auch noch irgendwie Ausschnitte für Instagram und sowas machen wie viel Zeit geht da pro Woche drauf?
1: Auf jeden Fall am wenigsten Echt? Ja, also das ist das was am meisten Spaß macht, man macht es halt wirklich gerne Videos schneiden macht Spaß, man hat dann aber oft wenig Zeit dafür nur, weil das Video dann wieder raus muss, man hat ja einen bestimmten Schedule, an dem man sich zumindest versucht zu halten ich mache jeden Mittwoch und jeden Sonntag ein Video das muss dann kommen und oft filme ich das dann erst Montag und habe erst Dienstag Zeit, es zu schneiden. Mittwoch auch nicht. Das heißt, es muss hoch. Es muss ein gadget sein, damit es rechtzeitig kommt. Auch in voller Qualität und alles also ein Ähm Aber prinzipiell ist es immer noch am wenigsten Zeit eigentlich, weil das Film, Also diese, ich filme ja Sachen, die ich sowieso mache. So, natürlich stellt man die Kamera hin oder her, aber das ist dann Zeit, wo man normalerweise hätte halt am Handy vielleicht gesessen in der Satzpause oder sowas. Also das ist wirklich die wenigst, der wenigste Aufwand. Das Video zu schneiden... Sagen wir mal, ein Video dauert zwei Stunden zu schneiden. So vielleicht. Je nachdem, wie lange das Video auch ist und sowas. Ne? Macht aber Spaß, fällt kaum auf, weil du hast eigentlich echt Spaß dran. Ist manchmal schade, weil du es cooler schneiden wollen würdest, aber halt die Zeit fehlt. Und das dann hochzuladen ist halt fast automatisiert. Lädst es rein, die Beschreibung ist schon standardmäßig da, die kannst du einmal einstellen. Machst dann natürlich ein paar personalisierte Sachen, Keywords oder so, aber das geht auch recht schnell. Also das ist tatsächlich nicht so viel Zeit. Also ich würde es jetzt, glaube ich, gar nicht für überambitioniert halten, wenn man sagt man würde mehr Videos die Woche machen. Aber die Frage ist halt natürlich, welchen Content kreierst du? Weil da bist du ja auch wieder an einem Punkt, wenn du jetzt dein Training begleitest, du trainierst eh dazu ein bisschen was zu erzählen, ist relativ easy. Wenn du jetzt sagst, ich möchte Videos zu Phänomenen der Psychologie im Kontext Kraftsport machen oder so, dann sind das natürlich viel aufwendigere Themen, ne? wo du halt researchen musst und dann würde da auch mehr Zeit drauf gehen. Also so kann man so ein bisschen, ich glaube, in meiner, in meiner YouTube-Timeline sehen, wie viel Zeit ich dafür draufgegeben habe. Wenn da nur die Peaking-Sachen sind, dann nicht so viel. Und wenn da halt mehr Platz ist für nur andere oder mehr andere Sachen vorkommen, habe ich da auch mehr Zeit reingesteckt. Aber es ist prinzipiell jetzt, das hatte Stefan ja auch schon kurz erwähnt, wenn du als Physio zum Beispiel da selbstständig sein wolltest, machst du nachher mehr Dinge, die, die nicht was mit Physiotherapie zu tun haben, sondern einfach nur mit Papier hin und her schieben. Und das ist für mich praktisch jetzt auch ungefähr so. Ne? Also dadurch, dass ich die Selbstständigkeit darum, da drum herum aufgebaut habe, bin ich mehr beschäftigt mit Dingen irgendwie organisatorischer Art, als tatsächlich für das, was man mich kennt. Was ich immer schade finde so ein bisschen. Aber gut, wir organisieren uns. Und hoffen, uns da besser aufstellen zu können, dass wir da mehr machen können. Ne? Aber wie gesagt, dann kommt das eine, dann kommt das andere. Dann kommt Steuern,
0: dann kommt dies. Dann denkst du, okay, muss los. Dann gehen die Donuts wieder weg. <lacht> hast du dann auch schon äh, auch hin und wieder mal so. Ähm, also, du hast ja, verspürst das ja selber wahrscheinlich auch so einen Druck oder so einen Zwang. Ich muss jetzt halt ein Video posten. Ich muss irgendwas machen. Und hast du es manchmal so, dass du das Gefühl hast, du ziehst dir aus der Nase, weil du einfach nicht weißt, was du machen sollst so? Ja, also eigentlich mache ich nichts, wenn ich das nicht auch möchte
1: oder will oder ähnliches. Also wenn ich sag jetzt, okay, Sonntag muss unbedingt ein Video kommen, aber ich habe nichts, dann habe ich halt nichts. So, weil es, es bringt nichts, wenn du sagst, ich ziehe mir jetzt irgendwas aus der Nase und bin da nur so halbherzig dabei. Und du bist nachher nicht zufrieden damit und es repräsentiert dich halt auch nicht gut, also dann lieber gar nichts machen, so, ne? Aber es ist schon manchmal so, dass du weißt, es gibt gewisse Formate, auf die man immer zurückgreifen kann. Zum Beispiel für morgen früh, ich war jetzt letzte Woche ja auch nicht wirklich trainieren oder so, habe ich halt mal wieder so ein Q&A gemacht, dass man mal wieder auf Instagram fragt, hey, was interessiert euch so und komm, lass uns mal ein Video dazu machen. Und das hat mir enorm Spaß gemacht. Und dabei habe ich auch wieder bemerkt, dass sich das mehr deckt mit dem, was YouTube eigentlich will oder was man eigentlich dort gut platzieren kann. Und zwar einfach über solche Themen zu reden, die irgendwie in einem Leben so ein bisschen passieren und nicht immer nur das Training gerade darstellen als was, was du so machst oder so, sondern die Person steht halt trotzdem ja immer noch im Vordergrund. Ne? Also ich habe ja viele Follower, die jetzt teilweise ja nicht mal mehr Powerlifting machen oder so und auch gar nicht damit so mit dem Hut haben, die einfach nur gerne diese Sache verfolgen. Und ähm, dass man da halt einfach konformer wieder ist, so ein bisschen. Ne? Also sobald der Punkt kommt, wo du sagst, fuck, ich muss jetzt ein Video machen,
0: dann wirst du eh scheiß Videos machen. So, wahrscheinlich. Schätze ich so ein. Ja, so geht's mir nämlich auch immer wieder mal. Dann Unterwegs habe ich irgendwie mega die Ideen, so, boah, wow, ich weiß genau, was ich am Donnerstag dann irgendwie äh, im Rand dann bringen werde. Ich habe jetzt äh, versucht, jetzt die letzten paar Folgen Donnerstags nicht nur einfach Q&A zu machen. Ist zwar einerseits cool, aber ich merke halt einfach, dass sich da, glaube ich, die Hörerschaft so ein bisschen aufspaltet, weil ich glaube, dass viele das Q&A einfach jetzt so ansehen als, okay, da werden halt so Anfängerfragen oftmals so grundlegendes Zeug irgendwie mehr beantwortet. Aber viele wollen halt eigentlich mit den, mit den Sportlern oder mit irgendwelchen Experten halt irgendwelche Folgen haben, weil die sind halt für die meisten, die halt selber schon auch ein bisschen Ahnung haben, auf jeden Fall deutlich interessanter, aber ist halt immer schwer.